0: Ce podcast vous est présenté par le Centre patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues. Samira Marquis, vous êtes présidente du CMS. CMS, c'est l'organisation qui gère la Vaudoise Arena. Personnellement, c'est la première fois que je rentre et que je vois vraiment l'intérieur de la Vaudoise Arena. C'est extraordinaire, c'est spectaculaire. Il y a différents sports partout. La Vaudoise Arena, c'est quoi C'est un centre holistique du sport, finalement
1: Ah, c'est joliment dit. Ça me plaît. Centre holistique du sport et de l'événementiel. En fait, c'est un centre au service du public euh, qui effectue une tâche publique. Il faut savoir que le, le campus sportif de Malais SA, ça. Euh, c'est un, une société anonyme qui effectue une tâche publique. Euh, dans ce centre, nous réunissons 11 clubs résidents euh, Actifs dans différents domaines sportifs. Ça va du hockey au euh, patinage artistique, l'escrime, euh, le tennis de table, euh, la natation, évidemment. Vous avez vu euh, ce, ce magnifique centre incroyable. aquatique qui est, qui est absolument incroyable et unique en Suisse. Et puis, en fait, la spécificité au niveau sportif, c'est cette cohabitation entre l'eau et la glace donc euh, c'est même symboliquement c'est assez joli comme ça de se dire que finalement l'eau et la glace cohabitent et puis la, la chaleur euh euh, le, le froid généré par l'un est utilisé pour réchauffer les bassins de l'autre donc euh, c'est assez euh, je trouve ça assez côté, romantique ouais. finalement il y, a un côté, euh, il y a un côté formidable et puis, et puis, les,
0: et puis les, les sportifs je pense qu'ils ont aussi du plaisir non, de, de côtoyer d'autres sportifs dans d'autres sports de pouvoir échanger alors
1: j'aimerais qu'ils puissent se fréquenter davantage euh, ils se fréquentent pas autant que je le souhaiterais, d'où le mot « campus euh, ». Et j'y tiens beaucoup, non seulement sur l'aspect formation. Alors, euh, évidemment, tous ces clubs sont des clubs euh, qui sont formateurs et travaillent sur la, la construction de la relève. Mais, euh, mais ils travaillent aussi dans, dans le domaine de la glace, peut-être davantage avec les, les trois clubs de hockey que nous avons comme résidents euh, euh, à la fois avec HCPRI euh, ou Renan ou euh, euh, LHC, travaillent davantage à la relève, ensemble, peut-être des échanges qui peuvent aussi se développer dans le futur. Mais c'est vrai, c'est un lieu de vie euh, où les gens peuvent échanger euh, au-delà du sport, puisque nous accueillons aussi... Euh, Beaucoup d'événements. Euh, nos organisateurs, Lausanne Live, euh, qui appartient au groupe LHC, parce que c'est un conglomérat à LHC, ils ne font pas que du sport. Ils ont un pôle sportif, mais ils ont également un, un pôle événementiel. Et ce pôle événementiel eh bien, organise à l'Arena un certain nombre de jours par année, si euh, qui est juste derrière vous, euh, organise des, des, des événements comme des concerts ou des spectacles, etc. Et puis, nous avons aussi un business center qui peut tout à fait accueillir des assemblées générales et, euh, et également euh, des réunions de divers, de divers tailles, de div, des événements économiques. Donc, c'est assez fabuleux de se dire, finalement, on a un seul et même lieu, on, on réunit euh, tout ce qu'il faut pour, pour créer du lien, du lien, que ce soit social, que ce soit pour l'intégration, ou que ça, ce soit le pour monde, euh, de, de
0: créer des, des, des centres qui réunissent énormément de Je pense de que c'est
1: une tendance euh, de, de, de créer des, euh, des lieux qui permettent la rencontre, qui facilitent la rencontre et qui permettent la rencontre euh, et la cohabitation en différents mondes, que ce soit le monde économique, le monde sportif. C'est vrai qu'ils ne sont pas très éloignés, hein. on pourrait se demander pourquoi. Euh, Est-ce que le, le sport serait devenu un business et puis, le monde du, et puis le monde du spectacle, et puis finalement c'est un immense bâtiment. Et il y, y a aussi un écosystème autour du bâtiment, parce qu'un bâtiment comme ça, eh bien, ça se développe, ça se rénove, ça s'entretient. Donc, il y a tout un écosystème économique aussi autour de ce bâtiment.
0: Vous soulignez l'importance des gens, d'avoir des lieux de rencontre. Et c'est vrai que c'est étonnant, avec les avancées technologiques à l'ère du métaverse, bientôt, où tout le monde euh, semble être connecté et proche par digital. À la fin, on revient quand même sur une proximité humaine.
1: Le, le contact humain, absolument. Je pense que... Euh, ça ne se remplace pas. Et, et plus on avance dans ce monde euh, numérique, digital. Et je vous l'ai dit, lorsqu'on préparait l'entretien, moi, je suis plutôt une, une euh, euh, digital optimiste et, euh, et, et, et j'aime bien ces, ces nouvelles technologies. Après, je pense que c'est comme toute chose. C'est une question d'équilibre et puis de ce qu'on en fait. Euh, au service de quoi on est d'accord de le mettre ou on n'est pas d'accord de le mettre parce que finalement ça soulève beaucoup de questions éthiques également et plus on avance dans ce monde numérique et digitalisé plus il est important euh, de rester proche et de créer des relations humaines mmh. si vous prenez euh, par exemple le marketing digital ou les HR qui se, qui se digitalisent aussi ce sont surtout des tâches qui sont répétitives et récurrentes qu'on numérise au profit du contact humain, pour dégager du temps, que ce soit au RH ou que ce soit aux équipes de vente ou de marketing, pour être davantage proche du client ou proche de l'utilisateur ou proche du collaborateur, d'être sur le terrain. Finalement, on s'enlève un petit peu du temps, euh, du temps normé pour donner du temps qualitatif. aux gens Et ça, la nouvelle technologie, eh bien, ça permet d'augmenter l'être humain en ce sens-là. Mais si c'est pour... Euh, nous laisser gouverner ou en tout cas perdre le contact à la réalité pour se baigner dans un monde euh, virtuel et, et renoncer à nos rêves et ne vivre plus que nos rêves à travers des, des, euh, des, des, des dupliques ou des répliques de nous-mêmes, euh, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
0: Comment est-ce qu'on finit, président du... Du on, si, finit, du sina, enfin, on finit, j'adore Comment est-ce qu'on arrive à ce... On aboutit, on
1: dit, ne on dit pas on finit, comment enfin
0: Ce n'est que... qu'un début C'est juste. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cette étape hein? D'être de, de, présidente du CMS, euh, vous, vous avez un parcours extrêmement varié, mm -hmm. j'ai vu, euh, avec une très forte expérience dans, dans la, la, la gestion des ressources humaines, structure RH. Hein? Euh, mm -hmm. com comment, ça, comment ça se fait que vous êtes ici Comment
1: ça se fait que je sais. Bon, bah, comme vous le dites, c'est un aboutissement. Je pense que euh, c'est un, une fonction qui synthétise beaucoup de choses hein, en, termes de, en termes de gouvernance. Euh, alors, c'est vrai que j'ai un parcours qui comprend aussi les ressources humaines, comme vous avez pu le, le constater et le voir, mais qui s'oriente beaucoup sur l'organisation. Euh, que ce soit l'organisation du travail ou que ce soit l'organisation des, des fonctions support euh, ou euh, de, de, de toute la logistique euh, d'un tel lieu. C'est vrai que c'est autour de ceci que mon, mon, mon parcours s'est construit, en particulier dans l'industrie. Et peut-être aussi, il y a un élément qu'on euh, néglige un tout petit peu ou on, dont on n'a pas encore conscience, c'est que ce lieu draine environ entre 500 et 600 000 personnes euh, par année. Donc, euh, entre les matchs, les, les spectacles, euh, les 1000 personnes euh, qui viennent nous rendre visite au centre aquatique, plus les autres sports, euh, eh bien, nous avons environ entre 1000 et 1500 personnes, 1500 personnes euh, par jour euh, qui, 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 oui, qui vont, qui viennent avec des périodes de beaucoup plus forte affluence. Aussi. Donc, euh, on draine à peu près 500 à 600 000 personnes. Et par combien de année. personnes
0: sont, sont ici pour s'occuper de ces 1500 personnes qui arrivent à... Alors,
1: le, les fonctions support sont surtout gérées par euh, l'équipe du campus, l'équipe que j'ai je, je, euh, le bonheur et la chance euh, de, de, de chapeauter dans ce, dans ce complexe. Euh, nous sommes une cinquantaine de personnes, entre les gardes-bains, les techniciens de glace, plus, plus les équipes de communication événementielle. Et puis aussi, il y a les équipes à qui nous avons délégué l'exploitation de la partie catering, euh, qui font partie de ce conglomérat, de, de, de ce groupe LHC, euh, qui sont en fait LHC gourmets qui Alors. nous aident dans cette exploitation et qui nous soutiennent pour toute la partie, je dirais, food and beverage ou euh, le spot café que vous voyez en rentrant. Oui. Euh, voilà, donc, euh, donc oui, entre, entre les clubs, euh, donc les, les collaborateurs qui sont sur le site et nous-mêmes, euh, on est à peu près 160 personnes à, à, qui vivons et opérons dans ce site.
0: D'accord. Donc voilà. De, de, de votre expérience, euh, de vos nombreuses expériences professionnelles, laquelle, si vous regardez un peu en arrière, vous a apporté le plus euh, selon vous
1: Ils m'ont tout apporté. Je pense qu'une carrière professionnelle, euh, un parcours professionnel, déjà, elle n'est pas tout à fait euh, dissociable d'un parcours de vie. Ça va en général de pair parce que les décisions et le ch les choix que vous faites sont toujours aussi en fonction de l'être humain que vous êtes et de, de, du moment de vie où vous vous trouvez. Vous ne faites pas le même choix quand, lorsque vous sortez de l'université, que vous êtes célibataire, que vous n'avez pas d'obligation ou lorsque ben, vous êtes maman et épouse et euh, il y a une famille autour. Donc vous ne faites pas... Chaque fois, ben, tous ces paramètres entrent. Euh, je dirais, un parcours est un, est un puzzle. Donc, chaque pièce du puzzle permet de construire euh, le parcours. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsque euh, vous, vous arrivez dans un peut-être dans les instances de gouvernance, que ce soit dans une direction générale, je ne le distingue pas non plus tant que ça, dans une direction générale ou dans un conseil d'administration, eh bien, ça, c'est vraiment des, des fonctions qui doivent représenter un aboutissement, avoir déjà une maturité, euh, et puis peut-être différentes expériences qui vous permettent euh, de, 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 de conjuguer le tout ensemble, et puis peut-être être un peu plus aussi sensible aux êtres humains qui vous entourent.
0: Vous dites que chaque expérience est une pièce du puzzle. J'aime beaucoup cette métaphore. Mais est-ce que vous aviez déjà l'image finale sur la boîte du puzzle Ah, pas du ou... tout. <rire> <-ce>
1: Quel ennui, <rire> mon Dieu Non Quelle horreur Non euh, C'est-à-dire le premier jour de me dire « Ah, je vais être non. !» Ah, non, non, non. Je... Ah, D'abord, je ne crois pas du tout à ça. Vous n'y croyez pas D'avoir une tout. vision ah, ah non, pas du tout. Parce que je pense qu'il qu faut laisser la place à l'itérative dans sa vie. De se dire « J'essaye ci, j'essaye ça » et d'être curieux, d'être ouvert. Euh, moi je suis un peu comme ça en tout cas j'ai pas de jugement sur euh, les gens hyper brillants qui projettent leur carrière dès le premier jour tant mieux pour eux euh, moi je trouve ça profondément ennuyeux euh, je n'ai jamais dit je veux être euh, je me suis toujours euh, laissé un peu porter par euh, les rencontres les, les événements de la vie euh, et, et, et j'ai essayé d'intégrer, puis d'être ouverte et curieuse des choses. Et finalement, les choses arrivent toujours aussi euh, au moment où vous ne les attendez pas. Donc, il faut laisser un peu de place à, à la, aux, aux surprises de la vie, laisser un peu de place à l'inconnu. Si vous projetez tout, ce n'est pas intéressant.
0: Les opportunités, elles viennent à nous parfois. Euh, vous pensez que votre situation, vous avez dit avant, un carrel professionnel étroitement lié à la vie privée aussi, en fonction de. Vous pensez que certaines opportunités arrivent parce qu'on a, on est dans un meilleur état d'esprit que c'est très que que, que c'est imp... lié, que les portes s'ouvrent lorsqu'on a, on est dans une bonne phase de sa vie ou un meilleur état d'esprit.
1: Je pense que pour être dans des bonnes phases de sa vie, il faut passer par les mauvaises phases de sa vie, et les accepter. Euh, L'un ne vont pas. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut accepter de se planter, d'échouer, de se relever, de souffrir, de pleurer pour pouvoir rire et profiter et puis avoir un peu de gratitude face aux bonnes choses qui vous arrivent. Et puis là, en général, ben, ça vient. Quoi. Oui, en effet. Euh...
0: Vous avez eu dans votre parcours professionnel euh, vraiment un échec, vous vous souvenez ah, J'en ai, ai, ai eu
1: plein, mais <rire> puis j'ai eu plein de succès aussi. Euh, oui, il y, y a des projets sur lesquels je me suis plantée, il y a des relations humaines dans lesquelles je n'ai pas forcément brillé. Il euh, y a des séances où je me, dis, je me suis dit oh, « je l'aurais fait autrement, euh, flûte ». Même à la sortie de la saint dix je suis frustrée. Ben, oui, il y a plein de moments dans la vie professionnelle où vous dites « si c'était à refaire, j'aurais peut-être fait, mais finalement non <rire> ». <rire> Finalement, non, parce que c'est tout ça qui constitue un, un apprentissage.
0: Vous avez aussi... Euh, vous faites beaucoup de choses, en fait. Vous avez aussi une activité de consulting à côté. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que cette activité vous apporte dans votre rôle ici hein? Je pense pas mal de choses. Hein.
1: Ça vous apprend à poser les bonnes questions. D'accord. Parce que je pense que ce que le monde du consulting, en tout cas, moi, m'a apprise... Euh, et aussi ça m'a fait grandir vers le monde de, 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 de la gouvernance et d'une direction générale c'est il est faux de croire que nous devons avoir les réponses par contre je pense que notre rôle en tant que dirigeant c'est de choisir des bonnes personnes de s'entourer des bonnes personnes et de poser les bonnes questions pour les faire avancer eux de leur laisser leur succès et puis d'assumer leur échec quand ils se trompent ou ils se plantent, c'est vous. Oui. Ce n'est pas eux, ce n'est pas votre équipe. Ça, ça a toujours été ma philosophie. Et euh, je pense que ça nous apprend, ce monde du consulting, peut-être à avoir une vision d'ensemble euh, et une vision intégrée. On ne pas être focalisé que sur une chose, mais vraiment intégré euh, euh, des différents paramètres, que ce soit les chiffres et les finances, que ce soit les ventes, que ce soit euh, les aspects de communication, de marketing, d'image, euh, de, de réputation, que ce soit les aspects beaucoup plus techniques, les contraintes que les collaborateurs peuvent avoir sur le terrain en matière technique. Tout ceci doit pouvoir s'intégrer euh, pour donner, euh, je dirais, euh, euh, une bonne mayonnaise hein, finalement c'est ça Donc, euh, et ça vous pouvez le faire qu'en posant des questions, des questions qui peuvent leur permettre de réfléchir qui vous permettent de comprendre aussi euh, et puis qui, il ne faut pas avoir peur d'être ignorant quand on est dans des fonctions de dirigeant
0: ouais. faut... alors votre style de management justement, parce que vous avez l'air d'être très humaines, si je peux me permettre. Donc, vous devez certainement avoir un, un management très participatif avec les gens.
1: J'ai un management très participatif, mais je suis quelqu'un qui sait prendre des décisions. Management participatif, faut, pas, euh, euh, ça ne veut pas dire se retrancher, euh, en disant oh, alors je pose des questions et puis je décide rien. C'est écouter, hein. au moins, au de écouter moment, mais ouais. écouter l'ensemble. Susciter la réflexion, euh, susciter les avis, même divergentes et surtout euh, susciter le débat, les, laisser aussi les, les, vos collaborateurs, vos cadres, vos man, votre management, ceux qui savent aussi dans l'opérationnel, s'exprimer, débattre ensemble euh, et, 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 et trouver les, les bonnes solutions et vous proposer un panel de solutions. Puis à ce moment-là, vous devez décider et assumer les décisions, les porter. Donc, euh, donc je, je, je pense que oui, j'ai un style très participatif. Euh, j'ai aussi un style euh, où j'essaye de, de, de créer le cadre et l'environnement de confiance pour que le, le talent de chacun puisse s'exprimer. Donc, euh, c'est clair que euh, les éléments euh, toxiques ou perturbateurs, ou, euh, qui, qui, voilà, ça c'est... En général, ça rentre pas. Quoi.
0: Mais vous, vous sentez quand même, euh, au fil des années, que les gens, les attentes des collaborateurs et des employés ont changé par rapport à il y, y a 15 ans euh, ou, ou pas forcément Vous croyez C'est une question que je vous pose.
1: Je ne sais pas. L'être humain a toujours eu besoin de reconnaissance, a toujours eu besoin qu'on disent que c'est bien, on a, on a toujours eu besoin de feedback, quand ça ne va pas, plutôt que d'attendre qu'une situation se pourrisse, ben on le dit, euh, on s'exprime, on s'explique. Euh, je pense que l'être humain a toujours eu besoin d'écoute, de respect, d'estime. D'accord. Je n'ai pas le sentiment que ce soit très différent.
0: Euh... Le Covid, ça a été une, une, une crise assez importante mondialement. Pour la Vaudoise Arena, que, que, quelles ont été un peu les, les conséquences, les conséquences hein.
1: Des événements annulés, quand vous êtes dans un lieu de vie et de rencontre et qu'on vous empêche de, de, de vous rencontrer, d'avoir des, des, des liens sociaux, euh, eh bah, c'est un lieu qui a été réellement impacté, à la fois économiquement, à la fois à la fois moralement mais je dois dire ça aussi quand vous avez vous mettez l'humain au centre comme c'est le cas ici eh bien il y a beaucoup de résilience donc c'est à très rapidement tourné et les gens ont envie de venir donc les gens on sent que les, les, les habitants, les citoyens, les citoyennes, les, les enfants eh bien ils sont, ils sont ravis d'avoir ce lieu euh, qui leur permet justement de vivre leur passion à travers le sport, ou bien euh, participer, voir leurs idoles jouer. Euh, quand l'HC joue, c'est une vraie fête, quoi même quand ils perdent, ben on pleure avec eux, on partage leurs émotions. C'est pas grave. Mais en termes terme
0: également pour, pour vous, plus personnellement, en tant que, en tant que, que, que responsable, euh, vous avez dû gérer et manager des gens à distance pendant une certaine période. Ça a été, ça a été challenging ou Alors, ça, moi, moi,
1: je suis arrivée, je dirais, vers la fin. Hein. Je ouais. suis arrivée, euh, c'est d'autres personnes qui ont géré ça, qui l'ont géré extrêmement bien. Euh, en mettant en place tout ce qu'il fallait, les outils, etc. Je pense que ça, ça a accéléré la digitalisation, hein, ça a permis de déployer les outils. Donc, euh, sur, sur ce côté-là, ben, c'était très bien. L'activité ne s'est pas arrêtée. Un bâtiment comme ça, vous ne pouvez pas l'arrêter de le chauffer complètement, il se dégrade. Vous ne pouvez pas arrêter de l'entretenir. Donc, de toute façon, il y avait de la vie s'il n'y avait pas d'événements ou euh, peu, il y en a eu quand même, hein. nous avons quand même organisé euh, des événements à distance, digitalisés, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, aussi organiser des studios d'enregistrement, etc. Donc les équipes ont été extrêmement créatives pour quand même amener, euh, amener de la vie, euh, même en l'absence de vie.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, en toute transparence, ça reste encore un peu plus compliqué pour une femme de se faire une place tout en haut dans, votre, dans cette industrie-là, ou pas
1: Dans cette industrie-là, ou vous voulez dire d'une manière une générale D'une manière générale,
0: par rapport à votre parcours général, on va dire.
1: Ah, Ça reste difficile, oui. Ça reste, ça reste, ça reste complexe. Alors, c'est clair, il y a une espèce de phénomène, peut-être... J'ai pas envie de dire de mode, mais en tout cas, il y a un engouement qui est aussi peut-être venu par le monde politique qui s'est beaucoup ouvert au fait de proposer des candidatures féminines de, euh, de, de, de travailler sur la diversité des genres, des compétences euh, mais ça, ça, ça reste encore quand vous regardez les statistiques euh, surtout au niveau des sea levels c'est faible hein, en Suisse c'est super faible c'est moins de 10% encore. Hein. Des femmes CEO dans notre pays, Mais vous n'en ouais. avez pas beaucoup. Non, non, non. Et Au niveau des C-Level, ça reste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un gap dans la construction euh, de, du management, c'est-à-dire du euh, management intermédiaire vers le step plus haut. Et c'est extrêmement étonnant parce que la, la, le, quand vous regardez les diplômés universitaires, majoritairement sont des femmes. Ce sont des femmes. Donc, plus de 50%, ça voisine les 53% des diplômés universitaires dans notre pays sont des femmes. Ben, lorsque vous regardez euh, les, les comités de direction, euh, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Et lorsque vous regardez euh, les conseils d'administration, alors ça, c'est un peu mieux. Il y, a un, il, y a, il y a un vrai mieux au niveau des conseils d'administration. Mais concrètement,
0: vous, dans votre parcours, vous l'avez ressenti comment, cette... cette
1: il a fallu lutter, il a fallu travailler <rire> plus, euh, il a fallu oser, ouais. il a fallu faire preuve d'audace, euh, il a fallu accepter des séances qui se terminaient tard ou des séances posées très tôt le matin alors que vous aviez euh, quand même un bébé ou un enfant, il faut s'organiser, euh, ça, ça, ça demande des efforts et des sacrifices. Alors... J'espère que pour ma fille qui a 19 ans aujourd'hui, ça sera plus simple. Euh, mais il a fallu lutter, c'est clair. Euh, et le chemin n'est pas balisé. Hein. Donc, je pense que notre génération a, et la génération aussi d'avant, de toutes les femmes avant, parce que ça n'a pas commencé par nous. C'est des lignées de femmes qui ont ouvert beaucoup de portes, qui ont euh, enfoncé beaucoup, de, qui ont, qui ont vraiment, je pense, nous avons balisé le chemin. Euh, maintenant, c'est aussi à, à la nouvelle génération aussi de, 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 de jeunes hommes, de, de garçons aussi. Les, non, les mères que nous sommes avons éduqué les fils. Donc, euh, je pense que ben, ça, ça passera beaucoup par l'éducation des fils aussi, et aussi de nos filles pour leur dire, ben, finalement, il faut peut-être sortir de cette espèce de, 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 de relation binaire... Euh, et finalement, le rapport au travail, à la compétence, à la diversité des compétences, elle ne se situe pas au niveau des genres, mais au niveau de l'expérience, de l'expertise, de l'âge. Je crois davantage à une diversité, je dirais, d'expérience de, euh, et de, de, euh, de parcours de vie, de maturité de vie. Et cette mixité euh, qui est extrêmement intéressante, on parle très peu de mixité d'âge, mais euh, des gens qui ont euh, 50, 55 ans euh, dans les structures ou 60 ans avec des plus jeunes, en général ça donne des, des, une mayonnaise fantastique c'est détonnant parce que l'un et l'autre ça porte donc ça j'aime beaucoup aussi moi j'ai envie de sortir de ce un jour de me dire bah, finalement cette question de genre, elle ne se pose plus du tout, on n'en parlera plus mais c'est pas encore le cas <rire>
0: Samir Amraki, merci beaucoup pour votre et temps. C'est
1: moi qui vous remercie.
0: Ce podcast vous a été présenté par le Centre patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues.